0: でこの週よりも書きましたけれども8月は詩幣の,の学びを少しお休みをしまして、えー、ま,まあいい機会なので「ヘンリー・ナウエン」の書物から、えー、いくつかのことをね取り上げてご一緒に学んでいきたいなと思います。で今日は、えー、先週の月カート関西牧海塾でアメンドーの小渕さんをですね講師に東京からお招きして、えー、ナウエンの「ナウエンから学ぶキリスト教の霊性というそういう学びを続けているわけですね。でこの月間の学びのタイトルがもてなしとということで,したで彼の場合はあの説教するわけじゃなくて、まあ、ナウエンの本を多く、まあ、編集したり翻訳された方なので,でいろんな書物から抜粋してその思想について彼の言うところのキリスト教の霊性についてえまあ紹介してくださるでたくさんの本が訳されてるんですけどもその訳がですね語訳があったり意、えー、訳があったり彼が言わんとしたことをまあちょっと履き違えてたりとかして主役でもう一度彼が訳し直して、えー、わかりやすい日本語でえ紹介してくださったりですから「なおや学びたい」という人にとってはですねとても助けになる学びがなされてるんですけどもその中で今回その「もてなし」ということをテーマに。えー、まあ紹介してくださって、まあ、あとディスカッションしていくという、まあ、それを私今回自分なりに理解してそしてメッセージにしましたのでそれを、まあ、今週そして来週お話しできたらなと思います。でまずねルカの10章の40この「もてなし」というテーマでたびたびどちらかというと否定的な取り扱われ方がすする箇所ですよねイエス様が予告なしにマルタとマリアを訪ねられた箇所ですよね。マルタとマリアは突然のイエスの訪問を喜び歓迎し自宅に招き入れます。しかしその訪問があまりにも突然だったので姉のマルタはもてなししをするたた。めの段取りがつきませんでしたこのルカの10の40ではところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていっ,て来ていった主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。か私の手伝いをするように妹におっしゃってください」と言いましたここでマルタはイエスをもてなしたいという気持ちで台所でいろいろと準備をするんですけども、えー、段取りをつけてなかったのでなかなかこの準備がはかどらないという、まあ、その中で彼女はこの苛立ちを募らせていってついにイエスのもとに来てもてなすはずだったイエスに対してここで文句を言いましたね。あなたは何とも妹が私を手伝わないのをあなたは何ともお詫にならないんですかと、まあ、どこかでイエスを批判している非難しているんですね。もてなすはずだったのに逆にですねイエスに面語っているんですね。そしてイエスの足元に座って神の国についての御言葉を聞いていたそのマリアを叱ってくださいとお願いした。私を手伝うようよにおっっしゃってくださいあなたの方から厳しくおっしゃってくださいとイエスをどこか彼女はですね利用しようとしているんです、ね、そこまでして彼女は自分の願いを果たそうとしているまあいろんなそこにはテーマがあるわけですけどもそこでイエス様がおっしゃったことはねルカの10の4142で「マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています」。しかしどうしても必要なことはわずかですいや一つだけですマリアはその良い方を選んだのです彼女からそれを取り上げてはいけませんとおっしゃった。まあ、この箇所からも私たち多く学べるわけですけれども今日は少し「取りなし」ということをテーマに考えているのでえいつもと違うふうに少し理解したいと思いますけれどもまあコディエスはもちろんねたった一つのことを私たちが選び抜いていてく本当に大切なことを私たちは徹底して選び抜いていくという作業をですね人生ですることの大切さ時々私はあまりにもそういうことに対して漠然と生きてますよね。本当に何が大切なのかということをですね私たちが突き詰めていくという作業は時々立ち止まってしないといけないですね。どどうしてかと,いうとほとんどどうでもいいことのために私たちはいろいろ気を使いすぎてそのことで平安を失ってそのことでもてなすはずだったイエスに面かたっていくあのマルタと同じようにですね後から思えば何で喧嘩したのかわからない理由で喧嘩することがたくさんいますよね、まあ、夫婦の場合そのことが多いですね本当にガチンコで、ね、もう意見をぶつけないといけないことで喧嘩することよりも、まあ、どうでもいいことで喧嘩することの方がはるかに多いですね。まあ私たち夫婦はそういうことはありませんけど皆さんはそういうことあだけじゃないかと思いますけどね、まあ、私たちは本当にこれは大事だということだけでしかけんかしませんとか言ったら嘘そになりますけど、ねまあ、でも随分もうしょうもないことでけんかすることの数が減ってきてることは感謝ですけれども、まあ、最初はですね振り返ったらなんであんなことで起こったんやろうなということでね、まあ、結構けんかするわけですよね清められてないと。まあ、そういうい意味ではではすねまあここでイエスとおっしゃったことは本当に大切なことを見極めていくということはまあすごく大事ですよねで。どうしてもここで御言葉に耳を傾けるということが大切でもてなしというのは2の次3の次のようにまあ受け取られがちですけれどもでも実はですね聖書においてもてなしということは、えー、クリスチャンにとってキ,キリスト教者に対してとっても冷静とかかっている深いことなんです。ですから、この TPO がありますよねイエスが訪ねてきてくださった目的は彼らに神の国について話したいという目的で来られたのでその目的に合う優先順位の一番上はやっぱりそれを耳を傾けるということですけれども時々イエスはですねそういうことと別にですね本当に交わりのために来てくださる時にはもしかしたら本当にもてなしていくということをイエスは。願われているのかもしれないそういう意味では、えー、もってなすといことが余的なことであって、えー、御言葉に身を傾けるということが霊的なことだという区別ではなくてどちらも私たちの霊性にとって信仰の悩みにとってと欠かせないことなんだということをまず覚えたいと思いますねそして、えー、今日テキストとしてヘブルの13章のヘブルの13の 1> 1節から3節まで兄弟愛を続けなさい」「旅人をもてなすことを忘れてはならない」このようにしてある人々は気づかないで見つかりたちをもてなした「極につながれている人たちを自分も一緒につながれている心持ちで思いやりなさい」「また自分も同じ肉体にあるものだから」苦しめられている人たちのことを心に留めなさいと書いてありますここで聖書は兄弟愛を続けなさいと勧めますこれはクリスチャンに向けての手紙ですよねメッセージですよねですからこの兄弟愛っていうのは時々私たちが互いのことを兄弟姉妹と呼び合うそれはキリストにあっての兄弟姉妹まあニューライフでは「何々兄弟」「何々姉妹」という呼び方はもうしませんですね、えー、まあ本普通に呼ぶわけですけどある教会では今でも「兄弟」「姉妹」と呼びますねですから初めて来られた人は「すごい親族の集まりですね」みたいなことをですね<笑>驚かれる人がいるわけですでそれはそうでしょうね、えーじゅ。兄弟なんていうのはある別の世界の組織の人かもう親族がぐらいしかないわけですから。ね、教会に来てみんなが兄弟姉妹って言ってるとこれはどういう団体なのかまあ見た感じその筋の人ではなさそうだからまあ親族なのかなみたいなですね、まあ、ですから私たちはまあ今はまあ誤解もあるしあまりその兄弟姉妹という呼び方はしませんけども、まあ、でも兄弟愛っていうのはですねある意味で主にある兄弟姉妹、まあ、クリスチャンの中にあぐる一つの愛の姿ですよね。ですからまあ、兄弟愛という、まあ、そういう表現がなされるようにこの愛っていうのはとても限定的なものですね。兄弟,兄弟に限られているんで,す、ね、でそういう兄弟愛で私たちが互いに愛し合っていくわけですけどもでもそこで聖書は旅人をもてなすことを忘れてはならないっていうんです。とということは私たちが兄弟でクリスチャンが互いに愛し合うその愛の中についつい旅人の存在を忘れてしまうから聖書は旅人をもてなすことを忘れてはならないと付け加えているんです、ね、その愛がある意味で閉鎖的だからこそ限られた人々の間の中で交わされる愛だからこそ聖書は旅人をもてなすことを忘れてはならない裏返せばついつい私たちは忘れてしまうとっても閉鎖的の愛の中で満足してしまうえそういうことなんだでここでね旅人をもてなすというふうに書いてありますけれども。この旅人をもてなすということは、私たちが今思い浮かべる旅行者に何かお世話していくという、あるいは家に招いて歓迎していくという、そういうニュアンスでは少し異なりますね。2000年前、あるいはそれ以上前において、人々は娯楽のために旅をしませんでした。住み慣れた町や、親しい人々から離れて見知らぬ地に行く見知らぬ人々の中に入っていくということはある意味で命の危険を覚悟していかなければならないというものでした。ですから娯楽ではいかないです。見たこともない世界を見たいからといって旅をするわけじゃないです。逆にそういうところに行かないんです。生涯を同じ地域で同じ場所で過ごして死んでいく。ですから、ね、よっぽどのことがない限り古代社会において人々が旅をするってことはないわけですよねですからある意味で覚悟して死を覚悟して人々は旅をしますでそういう人々をもてなしなさいと聖書が教えている英語の訳では「Do not forget」という言葉旅人のことを英語ではストレンジャーズ見知らぬ人本来だったらですねトラベラーですよねでもねストレンジャーズ見知らぬ人だってこの「もてなす」というこの言葉の根っこにあるですねラテン語はですね見知らぬ人を愛するという言葉が使われています。ですからね、旅人をもてなすということは見知らぬ人を愛しなさいという今しいですでもその愛を求めながら見知らぬ人を愛することを忘れてはならないあなたの心をいつもいつも親しい人たちだけで埋めるんではなくていつもここの片隅にどこかに見知らぬ人を愛する愛を残しておきなさいいえばですねあなたがもてなしをするときにそのテーブルの一席は招かれてない人のために開けておきなさいというそういう考えなんです。ピンポンって言ってね「どなたですか?え」えこの人今日招いてないのに」でも一席は全員がその人だったら大変ですよ。<笑>ね招いいてない人ばかりがどんどんどんどんピンポンピンポンっていやで少なくても一つの席はあなたがまいていない人があなたの家を訪ねてくるときにその人をもてなすために一つの空席を開けておきなさいそれが兄弟愛を求めながら同時に旅人をもてなすことを忘れてはならないという戒めの本質です。なぜこのことを今日私は取り上げたいのかそれは神様の恵みというものが見知らぬ人を通して私たちの人生にやってくるから。ヘンリー・ナウエンはこのように本の中で記しているんですね「癒しはどのようにして起こるのか」「癒しはどのようにして起こるのか」「奉仕者の癒しの使命に対して配慮、同情、理解、許し、交わり、共同体等々多くの言葉が用いられてきた」そうですよね、多くの場合。配慮されること、同情していくこと理解すること許すこと交わること、まあ、そういうことを通して私たちは癒しというものを届けていく。でもなおよね、ね私は「もてなし」という言葉を使用したい。というのもそれ以外でキリスト教を伝統に深く根ざしているからでなくむしろ第一義的に。それが孤独という人間の状態に対応することの本質についてより深い洞察を与えてくれるからであるですからなるわよね人が傷ついているのは人が孤独だからだそして孤独で傷ついている人に対する癒しとはもてなすことだその人を招くことだあなたの家庭にあなたの心にその人を招き入れることで人は癒されていくんだ。多くの人は拒絶で傷ついてる。自分だけが招いてもらえなかったということで傷ついてる友達が遊んでるのに自分には声がかからなかったそういう一緒になってどこかに出かけていく友達の姿を見てある人は傷ついてる、まあ、今だったらフェイスブックでね楽しそうに「最高の友達と最高の食事会をしてます」って言って自分のせいそこに自分が声をかけられなかった。いつも仲良くしてるのにこれ以上のメンバーがいないみたいな。これがベストメンバーだみたいな感じで皆さんね、もうズタズタですよね。あれ私も中に入ってたのにって。だからフェイスブック辞める人の一つの理由はですね、繋がるための、ソーシャルネットワークというのは繋がるためのでツールなんですけど繋がらないんですね。だからズタズタにされるみたいのですね。あれなんでみんな集まってんだわみたいなことがあってもう辞めるっていう人が結構多いわけですね。ここで彼がもてなしということその人家に招いていくそういうことで人は癒されていくんだ、ね、もてなしは私たち自身の中にある恐れという狭さを打ち破り疲れた旅人の姿をとって救いが訪れるかもしれないという直感で見知らぬ人のために我が家を解放する長所があるもてなしは不安にとらわれた弟子たちを力強い証人にする疑い深い家主を気前よく振る舞う人とし心を閉ざした視野の狭い人を興味を持って新しい考えや洞察を受け止める人にする彼は書いてます。私、このナウエンの言葉をね、何度も何度も読み返して、本当にそうだなと思うんですね。もてなすために私たちは、まず自分の心を開かないといけない。でもその心を開いたときに、実に神の恵みが、私たちの人生に訪れてくるんだと。ですからね、見知らぬ旅人と神の恵みはセットで私たちの人生に訪れてくるということですよね。あくまでも見知らぬ人は私たちが神の恵みを受け取るためにきっかけに過ぎないかもしれません。その人とと二度と会わないかもからないでも私たちが心を開いたことで受け取るべき恵みを私たちが受け取っていけるそういう世界があるんだ。そういうことをどっかで直感で私たちは感じる時がある私たちが癒されているここで「ヘルウの13の2」「旅人をもてなすことを忘れてはならない」このようにして、ある人々は気づかないで見つかりたちをもてなしたと書いてます。驚くべき言葉ですね。ある人々は気づかないで見つかりたちをもてなしたんだと。よっぽど天然なのか。<笑>本当に気づかない姿で見つかりがある人々のところを立てなかったか。まあ私はそれともう一つの可能性を今日お話ししていきたいと思うんですけれどもでもね大切なことはね「気づかないで」という言葉です。ということはもてなすということがこの人々の生き方なんですね。見知らぬ人に心を開いていく接待していく。そういうういこととが、ある人々にとってはもう生生きき様です生き方です。す。方私たちこの「ヘブルの十三章の御言葉をですね今日それぞれが受け止めて私たちの心が今まで以上に開かれるということが今日の御言葉の願うところなんですね。まあ詳しいことは私はここでお話しできませんけどもある一つの出来事があってもう一度私はここでね自分の中に閉ざされた心の部分があって本当に慣れ親しんだ人には十分開かれてるんだけどもまだ心を開くことができないそういう心の扉が自分の中にまだまだあるんだなということをあることを通して気づかされて今もそのことが一つの課題として向き合っているわけですけどもね。ここである人々は気づかかなないで見つかりたたちをもてなしたこの「ある人々」とは誰かというとまず最初に私たちが思い浮かべるのはアブラハムとサラですよね創世記の18章にそのことが記されています。創世紀の18章にクリスチャンにとっては信仰の父ですよねユダヤ人たちにとっては国家の父祖ですよねまあ建国の父と言ってもいいか分かりませんけどもこのアブラハムとサラがまさに気づかずにを神様をもてなしたという箇所がこの創石の十八章の一節から書いてますちょっと読んでみたいと思いますね主はマムレの菓子の木のそばでアブラハムに現れた彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていた彼が目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき地にひれ伏して礼をしたそして言ったご主人お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでくださいと言いました私この歌詞を読んでね本当にアブラハムという人はすごいなと思わされますここでまずね一節で「主はマムレの樫の木」のそばでアブラハムに現れたと書いてますからここでアブラハムは神様と出会うんですでもその出会いがとっても不思議です。彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていたまあ中東でお昼は天幕の中に入っていられませんね蒸しぼですから夜はとっても気温が下がるので天幕の中でまあブランケットのようなものを身にまとわないともう今度は寒くてですね眠れないぐらいの冷え込みがありますけれども昼間はですねもうそんなの天幕の中に座ってれないねだからもうみんな天幕の外に出て涼を取ってるわけでしょですからまあ普通のことを彼はここでしてるわけですいつもと変わらないことをしてるそして天幕の入り口で座っているとなんと3人の旅人が彼の目に留まるんですねでもこれはね。とっても稀なことというか、普段なかなかそういうことがないわけですで。さっきも言いましたけれども、2000年前だって旅は危険でしたね。イエスのあの立て話で、エリコに下っていく人が強盗に襲われて、半殺しにされたという記述がありますけれども、それよりもさらに何千年も前の、このアブラハムの時代ですからね。ですから、旅をする人なんていうのはほとんどいないわけです。でもう三人の旅人の姿が目に留まります。誰かわからないです。何の目的で自分の私有地に入ってきたのかもわからない。よくね。まあアメリカでもトレスパスっていう言葉があって。私有地に勝手に入らないでください。ですから。基本的に自分の私有地に入ってくる人に対して。基本的には、まあ、そこに、ね、もう鉄条もがあったり壁があったりしてですねそういうものを立ち入られないようにするんですけども、まあ、3人の人が入ってきたラ、ね、ブラムはその人を見て急いで走って近づいていきますで。何をしたかというと彼はですねその3人の前で地にひれ伏して礼をしたと書いてるんですちょっと考えられないんですね自分の仕打ちに無断で入ってきた人のもとに行って彼は身を投げ出して地にひれ伏して礼をするんです私の仕打ちに勝手に入ってきてくれてありがとうみたいな。<笑>普通逆でしょなんで入ってきたんだって出てけって言うんですよでも彼はねなぜか知らないけど地にししてして礼をるんでですす不思議な人ですね皆さん普通に聖書に出たら何の違和感もないでしょうでも皆さんがねアブラハムの立場だったら自分の周知に見知らぬ3人の人が入ってくるならばですね少なくても行って礼はしないでしょうでしょちょっとこう攻撃的な「どなた様ですか?」というその言葉にトゲがあるね。もう歓迎の気持ちなんか全然ない言葉遣いでねおそらく寛もてなすなんいいうのはありえないで,すでもここで彼はこういうんです。ご主人お気に召すならどうかあなたのしもべのところを通おりなさらないでくださいって言いました。この3人の旅人の人人旅姿を持ってて神はアブラハムに現れてくださっただこの「三人」という言葉が時々三密体になる神様の象徴的なシンボルだという聖書学者もいれば後にですね密会がソドムとゴマの方に向かっていって主がまだ立っておられたという記述から神様と同伴する二人の密会だという聖書学者もいるんです。まあ、私はどっちでもいいと思います。まあ、どっちでもいいと思うんですね。三位一体になる神様のシンボルとして、三人の旅人なのか、神様と同伴する二人の密会で三人なのか。まあ、それはちょっと横に置いておきまして、まあ、少なくても、神様が神様だとわからない姿をとって、アブラハムに現れたということは事実ですね。ねですから、この時、彼は、この三人の旅人が。神様だとは思ってないなんですまあある人はね神様だと分かってやってるというふうにう理解する人もいますけど私はそうじゃないと思う個人的には思います。でこの言葉はね「ご主人」って言ってるんです。聖書のどこの箇所にも神様に対して「ご主人」ってそんなんねふざけんなっていうことでしょ「ご主人」もうあんたいつから私はあなたのご主人になったんだみたいなね。でこの「ご主人」という言葉は目上の人に対する一般的な尊敬の言葉ですですから時々、ね、名前の知らないお店でですね、えー、店員のの人人が男性ににご主とというのと基本的に同じです、ね、要は「ご主人」というこの言葉そして「お気に召すなら」というこの言葉もですねこの時点でまだアブラハムがこの3人の旅人が神様だと全く気づいてない。神様だと分かっていたらお気に召しならそんなこと言わないですよ絶対にもてなしたはずですでしょ神様なんだからもてなしたはずですよでも彼はこの3人の旅人が神様だと分かっていなくて気づいていなくてどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでくださいと言ってる普通だと逆なんですよね見知らぬ人が自分の周知に現れました三人の旅人です何者かわからない早く自分の周知を素通りしてほしいものです早く言ってくださいでも彼はねどうかあなたのしぼめのところを素通りなさらないでくださいと願ってるこれは普通じゃないんです皆さんナウエンが直感って言いました私たちはいつもいつも見知らぬ人を心に招くということをする必要がないそんなことをしたら皆さん大阪の町に行ったら大変ですねこの人もこの人もこの人ももう見知らぬ人ばっかりですからねでも、ね、直感ってやっぱあると思うんです。もしかして何かこの出会いが私が願ったものでもないし私が求めてるものでもないけれども何かナウエが言うところのですねこの疲れた旅人の姿をとって救いが訪れる。疲れた旅人の姿を取って救いが訪れるかもしれないというそういう直感そういう思いを私たちに与えてくるとき私たちはどうかあなたの下辺のところを素通りなさらないでくださいと引き止めていく皆さん、神の恵みってね二通りで私たちの人生に来ると思うんです一つはあなた宛の住所が書かれたあなたの家に届けられるあなたの名義でね名義というかアテナで届けられる恵みってあるんです。えその恵みを受け取ることはそんなに難しくないあなたのアテナであなたの住所に届く恵みそれはあなたがあなたに神様がどうしても受け取ってほしいと願われる祝福とか癒しとか恵みっていうものがあります。えそれを受け取ることはそんなに難しくないかもわかんない。でもう一つの恵みはあなたの横を素通りしていく恵みが私たちの人生にはたくさんあるんだろうと思うんです。時々前にも言いましたけどもね説教していて先生今日の説教をね主人に聞かせたかったっていう人が多いんですいやうちの妻に聞かせたかったです。いやうちの子供ににってその時の恵みっていうのは素通りしてるんですね私じゃないんです。私はできてる。うちの奥さん絶対今日の先生のメッセージ何回も聞くべきだなんて私心ここの中でいやあなたが聞くべきでしょうとどっかで思いながらです。<笑>ということはその恵みっていうのはその人の横を通っていくんです。ですからあなた宛に届くメッセージがいますね時々こういうことをおっしゃいます「今日はね先生私に語ってくださったようだ」って。それぞれがこの何十分という時間の中で語られる経験をなさるのはおそらくそれは神様が本当にあなた宛にあなたが動く必要がないあなたがそこにいるだけであなたに届く恵みがあるんだけどもアブラハムはこの3人の人のもとに走っていくんです皆さん引き止めるんですどうか私のところを素通りしないでくださいそうやっってて受け取っていく恵みがあるっていうことですそのためにはね俺の私有地に勝手に入ってきてという心の態度ではその恵みを受け取れないです。ご主人、ね、お気に召すならどうかあなたのしぼみのところを集りなさらないでくださいというこのへびくだった心だけが受け取れる恵みってあるんです。あこののメッセージはもしかしかて私のために神様が語ってくださってるんじゃないか最初にこのメッセージを聞くべきだな妻の顔が浮かびますそれを消すんですいやいや妻じゃない子供じゃない私がヘリクだ受け取っていくべき恵みじゃないかいや自分ではもう十分できているでもそれは人との比較の中であってです。神様のような見るならば全然十分じゃない神様どうかこの恵みに預からせてくださいそうやってアブラハムは、この素通りしていこうとした3人の旅人を呼び止めたんですね。この心の態度が、神の恵みを受け取っていくんだろうそして彼はね、この3人が神様だと全く気がつかないで、もてなし始めるんです。でこのことは彼の人生に大きな祝福をもたらします。まあ、今週今日、今日無理なので来週またお話ししたいと思いますけれども、皆さんねイエス様だって救い主を待望した人々からすれば期待外れの姿を持ってこのように来られましたね。これ開かなくてもいいですけども以前の53の2ではね以前の53の2では彼には私たちが見取れるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもないと書いてますイエス様があの 2,000 年前来られた時に当時の人々はこの方を見て何の魅力も感じなかった私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもないと書いてます宗教家あるいは一番いいのは大祭司の子としておまれになっていたらですねそこには見とれるような姿も輝きも慕うような姿もあったと思います。でもね大工の息子よセフです。別にこの教会でも大工なさっている方がいるのでそれが別にですね大工という職業がどうこうじゃないんです。でも当時のののると神殿の仕事以外は全部世世俗的なこの世のくだらない仕事とみなされた。医者だろうが大工だろうが関係なく神殿で神に使える仕事以外は全部俗なるものですね。ですから、これで別に大工ってことは共通なわけじゃなくて、それは漁師だって。あるいは医者だってですね。それはもうとっても俗的なものです。人を扱うものです。神に直接使える仕事以外だからイエスはね。大工の息子として生まれになったそしてどこに生まれたかというとエルサレムではなくてガリラ地地方でですすよね地です<え>大阪の島本町みたいなところ<笑>どこですか?」って今でも聞かれるんですね<笑>三島君島本町どこですかそういうことを言う人には言わないって<笑>自分で探しなさいでも僕もずっと茨城に何十年住んでてこの島本町で知りませんでしたからねまあここに教会があるということはいいことですね。もう大阪の僻地。で、こっち向こう何もないんですか？山ですから。普通教会の場所を探すときですね。こんな向こうに人都住んでないんですからね。猿しか。<笑>だ、半分しかこの面しかないんですから宣教の道が半分 50% ないんですが、山ですからね。ら普通なかなかこういう場所を選ばないそうです。普通はもう36。0度見渡す限り宣教地ってい場所に教会を建てるんだけど、50% 後ろ空いてますからね。山を漕いでいかないと。そらく山を越えて苦しむ人はまもうこっちの山を越えて苦し人はあまりおられませんからねまあなんでこの場所でよりによってもうギリギリのところに教会とありますからねまあ不思議だなと思いますけれどもでもイエス様だってねもうガリラヤのもう本当に僻地ですよねですからこの方にはユダヤ人たちが救い主として期待したお姿は全くなかったんです見知らぬ人として来られた馬屋でお前になった心この救い主の誕生に心を止めたのはほんの一握りです。ほとんどの人は横を通り過ぎていくんです。そこに誰も入ってこない。誰も歪まずかない。この救い主の誕生に対してへりだった人はいませんでした。ほとんどいませんでした。みんながあの喧騒の中馬小屋の横を通り過ぎていって疲れた旅人の姿をとって救い主が訪れる救いが訪れる神の恵みが訪れてくる。ルカの24章に来週この「アブラハムの後半はまたお話したいと思いますけれども今日最後に取り上げたいのはルカの24章の「中に出てくる二人の弟子ですね。有名なエマオへの道。エナウエはこの二人のことについても言及していますけれども、ルカの二十四章ですね。十三節まずお見せします。ちょうどこの日。2人の弟子がエルサレムから11キロメートルあまり離れたエマオエという村に行く途中であった、ちょうどこの日という言葉がとっても大事ですよね。どうしてかというと、聖書がちょうどという言葉を使うときには、そこには神様の時が示唆されてますね。単なる時間の連続の流れじゃなくて、神が定めた時ですよね。何があったかとというと皆さんお時間がある時に遡って見てくださればキリストが十字架で殺されて有馬テのユセフによって埋葬されてそれが十字架にかけられたのが金曜日ですよね。そして安息日が日暮れとともに始まるので急いでイエスを埋葬しました。そして。金曜日の夜が来て土曜日の朝日が。ですね。開けていく中で。そして日曜日の朝を迎えてきます。イエスの弟子だった女性たちは。キリストの3日目によみがえるというその言葉です、ね、その言葉をどこか心に留めていましたので3日目の朝様子を伺いに出かけていくでも半信半疑ですでもイエスは確かにおっしゃった3日目死を打ち破ってよみがえることをおっしゃったそのことを彼女たちは 100% 信じてたわけじゃないけども半信半疑だったけどもとりあえず墓に出かけていきます。で、その中で密会と出会って密会はキリストの復活を告げるんですね。ここにおられません。蘇られましたというあの有名な密会の宣言です。彼女たちは大喜びで。キリストがイエス様を蘇ってくださった。やっぱりあの方のおっしゃることは真実だった。本当に3日目に蘇ってくださったと言ってその良き知らせを持って迫害を恐れて身を隠している弟子たちのところに行ってそのキリストの復活光遣いがここにおられません蘇られましたとイエスの復活を宣言されたことを伝えますでもね男の男性の弟子たちはそれだけでは信じられないそんなはずないだろうとどこかで思っているですから今度は彼らがですね墓に出かけていくんですそしたら何がそこであったかというと墓石がどけられています中を見るとそこにイエスを包み込んでいたそのキレがそこに残されていた彼らはそれを見てキリストの復活を確信すするんですどうしたか不思議ですね神様なさることは不思議だと思いますけれども女性たちには見つかりを通して復活を確かに語られました。でも男性たちに見つかりが現れるというよりは男性たちが見たのは墓石がどけられてるんです。でこれで男の弟子たちは信じました。どうしたかそれはローマ帝国がその墓を封印してるんですね。ですから何人もローマによって封印された墓石をどけることはできないんですよ。そこにはローマ帝国の権威によって。その墓石が封印されてますのでこの墓石をもし誰かが取り除けたとするならばもう神様しかいないだから彼は信じたんです不思議ですよね女性たちは見つえのとの出会いを通して信じて男性たちは墓石がどけられてるそれで信じるんですこれをなさったのはもう神様しかおられない。このローマ帝国が封印した墓石をりのけるななんていいうのは神様しかできないってことできとこ弟子たちは信じますそしてそのことをね他の弟子たちに証しをしているその話をこの2人の弟子たちは聞いていたんですそして心ここの中で込めました「もうついていけない」「こいつら何を言ってんや」「死んだ人が生き返るはずがない」そして彼らはちょうどその日ですよ女性たちが密会と出会って復活の宣言を聞いて男性たちが取り除けられた墓石を見てキリストの復活を確信したちょうどその日この2人のバカ弟子ですよねイエス様が復活されたその大勝利の日に彼らは復活につまずいて失望してもう私はキリスト教とイエス様と金輪際何の関わりも持たないって言って彼らは心を閉ざしてエマは自分の国へと旅を始めていくんです不思議ですね十字架につけられて殺された日ではなくて復活されたその朝にこの2人の弟子は失望を抱えて故郷に向かって旅をしていってる皆さんね彼らはイエスの復活を何度も何度も聞かされていました。そしてどこかで半信半疑でいながらどこかでは信じていた。でも実際にキリストが十字架の上で息を引き取ったのを見たときに、この方がよみがえるなんていうのはありれないと、彼らは信じていたはずだと思っていた。でもどうしても信じることはできなかった。イエスは私たちもこのイエスの言葉を信じてますね。この世にあっては観難があありります。勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったとおっしゃるそのイエスの勝利宣言を私たちは心の中でアーメンと言います。でも実際私たちが本当にもうどうにもならない状況の中に置かれた時に本当にこの言葉を私たちは「アーメン」として言えるのかいやもう今回こればっかりはどうしても無理だ二人の弟子はどうしても復活を信じることができなかったこればっかりは信じられないそして彼らはエルサレムに背を向けてエマワへと旅を始めます不思議ですよね24の15節で「ルカの24の15で話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられたしかし二人の目は遮られていてイエスだと分からなかったと書いています。際はもう、私たちは、キリスト教とイエスとは関わりを持ちたくない、復活なんて信じられないと言って、彼らはですね、もうついていけないと言って、心を閉ざして、固く閉ざしたんですよ。おそらく弟子たちの多くは彼らを引き止めたんです。何を言ってるんだって、イエス様が蘇ってくださった、イエス様が三日目に蘇るということを私たちは何度も何度も聞いてるじゃないかって。見つかりまでも明かししてあの絶対に封印されて動かすことのできなかった墓石がのけられている一体そんなことをする力の持ってる人はこの国いるんだろうかローマの力は絶大ですからね盾て尽くしたなんていないわけですまあ後にこの後 AD70 年にローマにユダヤ人たちが反逆してこの国は完全に滅ぼされますよね。圧倒的な力の差があった時代にですねあの墓石が避けられるなんていうことは神様以外に私たち説明がつかないじゃないかってみんながこの2人を説得するんだけどそれでも彼らは聞く耳を持たないでもうついていけないもう結構ですほっといてくださいって言って彼らはエルサレムを離れていくんですいわばイエス様を彼らは拒絶してるんです。イエス様は嘘をつかなかった3日目に本当に読み返ってくださったにもかかわらず彼らはそれでイエス様を受け入れないで拒絶しているんですねその彼らが向かうエマオへの道にイエス様が近づいてきてくださったなんと皆さん憐れみ深いお方でしょうか約束を果たしたのにもかかわらず背を向けていく2人の弟子たちのもとにイエスの方から近づいてきてくださいそしてね一緒に旅を始めるんですしかし二人の目は遮られていてイエスだと分からなかったこんなことあるんですね彼らは一緒に途中から加わった人が自分たちの知るあの十字架で殺されて息を引き取ったイエス様だとかからなかった目が閉ざされていた彼らにとって途中から自分たちの旅に加わったこの人は見知らぬ人です名前も分からないどんな人かも分からない見知らぬ人として旅に加わってくるんですなぜ神様はこんな方法で固く閉ざしたこの2人の弟子たちの心を開こうとなさったのかの弟子たちが愛を持って説得しても心を閉ざしたこの2人の弟子たちの心イエスは今開こうとしているどんな方法で見知らぬ人として彼らの人生に関わってこられたその度に加わってこられたで私この箇所ね何回も何回もんでいつも思うところはですねこの二人の弟子たちもある意味で不思議だなと思うんですね。皆さんね二人で旅をしていてある見知らぬおっちゃんが横に来てですね「皆さこの人誰やろ?」みたまあたまたま行く先が同じで今一緒にいるのかなと思ってちょっとフェイントをかけて立ち止まったらおっちゃんも立ち止まるみたいな。ここでなんか観光スポットで見るとこなのかなと思いながらですねずーっとついてきた人皆さんどうですかもう私個人的にこの歌詞を読んでたのはですね見知らぬ人が私たちの旅に勝手に加わってきて、ねまあ、私はあの時々そのガイドで団体でこう動き回ってる人たちの。中にに入っていっててガイドの人の人話を勝手に聞くくことはよくしますねただ,ただでだからもうそのツアー客の一員を装ってちょっと離れてますけど、まあ、やっぱり真ん中に一番前に行けませんからねでも1メートル離れてそのこの場所はこうこうこうでしたみたいなことを聞いてることはありますけどねでも2人で旅行してる人のもとにこう寄り添っていくなんてのは普通ありえないしそのことをされたら私たちだってとっても違和感を感じるし。ね、失礼ですけど何かご用はありますかとまず聞くと思います。どうして一緒についてこなれるんですか、ね、でもこの二人の弟子たちはしばらくの間全然知らない人が自分たちの旅に勝手に加わってきてるのに彼らは基本的にこの道端の人を排除しませんでした。不思議ですね。少し彼らの心がイエスの復活にはまだ心が閉ざされてるんだけどもこの見知らぬ人に対しては少し心が開かれてるでもこの方が復活されたイエスだとは彼らはまだ分かってないでも見知らぬ人に対して復活のイエスには心が閉ざされてるんだけども全く見知らぬ人に対しては少し心が開かれてる一緒に旅をすることにおいて彼らはそれをよしとしてるそうすると今度24の17でねイエスは彼らに言われた歩きながら二人で話し合ってるその話は何のことですかとこの歌詞もすごいですねあんた関係ないやろって<笑>なんで私たちが話してる話に勝手に入ってくるんだよってはそんな嫌でしょ道田のおちゃんが今のに話してたみたいな<笑>いやあんたには関係ない話ですないやビジネスですねあなたにも関係ないことですイエス様は、ね、不思議ななことなさいますね。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか普通はここで壁がドーンとできるんですでも彼らは、ね、これもまた不思議なんです2人は暗い顔つきになって立ち止まる。レオパいいう方が答えていたエルサルにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですかと言いました。でもねこのことで彼らは自分たちの国王の憂いを私たちはイエスというナザレ人とイエスという方が私たちをローマの支配から救ってくださる救い主だと心から信じてこの方に従ってきましたでもこの方はローマ兵によって十字架によって処刑されて葬られたんですでもね弟子たちはその死を受け入れられないでこの方が蘇ったなんて言うんです言い始めたんですっていうことまでもイエスに言うんです正直な人ですよね彼らは現実から逃げてるんですお前たちが絵馬に逃げてるやと思いますけど<笑>ね彼らは逃げ,逃げてるんですイエス様が亡くなったことを私たちはこの目で確かに見たんだけども彼らはその死を受蹴れないでイエス様をよみがえったと言いふららしているんです私たちはもうそれでついていけないと思って故郷に帰ろうとしているんですとそういうことをですね、イエス様にイエス様はど知らないで彼らはその胸の内をつっかえてたものを全部話してます。24-28 で彼らは目的の村に近づいたがイエスはまだ先へ行きそうなご様子であったそこで彼らが「一緒にお泊まりくださいそろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたから」と言って無理に願ったのでイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。まずこの箇所ですね。彼らは目的の村に近づいたがイエスはまだ先へ行きそうなご様子であったと旅の途中から加わった見知らぬ人がまだイエスだと2人の弟子たちは気が付いてないそして自分たちの目的地のエマエの村が近づいた時にこの方はまだ先に行こうとされてる様子だったでもイエス様はその先に名字がありませんね。エルサレムを離れたこの弟子たちをもう一度回復するためにキリストはこのために加わってくださったので旅の目的地は2人の弟子たちです。ですからねイエスはこのエマを通り越して他に行く予定はないんですけどでも2人の弟子たちにはまさか自分たちがこの見知らぬ人が旅をしている目的だとはもちろん思ってないしどう見たってこのエマオに泊まろうとなさっている様子じゃなかったのでと書いてますね彼らはですね「一緒にお泊まりくださいそろそろ夕刻になりますし日も傾きましたか」と言って「無理に願った」と書いてます。イエス様はこれでと、ね、としたと思いますよもし彼らが願わなかったら「イエス行くとこない」「イエス様行くとこないんだ別にないんだからね」行くとととここ別になないいんやからみみたででねずっとこう足踏みしてるんですもう前に進まないでね気づいてくれみたいなこんなこと言い,言い過ぎたらちょっと天国に行って怒られますけどまあねまあそういうことですよね別にその先に目的がないんですからでもカイ谷はねこの見知らぬ人を一緒にお泊まりください自分の家に招いたんですイエス様と知らないすごいですね旅の途中で出会った見知らぬ人を彼らは半ば強引に無理やり家に泊めようとしますここではね無理に願ったのでと書いてますイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られたここに一つのアブラームの中に見た三人の旅人が目に泊まった時に彼は走って行って身を投げ出して地に触れ伏して礼をしてそしてどうかご主人様お気に召すなら私の所を素通りしないでください通り過ぎないでくださいどうかここにとどまってくださいと半ば彼はアブラハムは3人の旅人にしがみついている素通りしないでください2人の弟子たちもこの方がイエスだと気がついてないんだけども。何かしらない内側から込み上げてくるものがあったこの出会いが何か自分たちの人生にとって救いになる自分たちの人生にとって大きな神の恵みをもたらすものだとどこかで彼らはおそらく感じたんでしょうまあ実はねそうさせたのは神様の恵みなんですねそして彼らは「無理に狙って」と書いて泊まりたければどうぞじゃないんです普通ね止めていただく方がお世話になるんですから「頭を下げるんです申し訳ありません今晩一晩だけでも日が暮れてきましたのでこれから行く先もあてもなく宿もなく今晩だけでも泊めていただけませんかと」と普通は見知らぬ人が頭を下げてお願いするのに逆ですね。二人の弟子たちが頭を下げて止まってくださいと嘆願しているこれが恵みを受け取る心に必要なへりくだいです彼らの方から見知らぬ人に頭を下げている何の利害関係もないそれどころかこの人ににお世話になったこともないないのにそういう人に頭を下げてるそういう人に懇願している皆さんなぜもてなしが神の恵みを受け取る神様の方法なのか会社の接待なんていうのはですね基本的には利害関係のある人しか招かれないですねもうその意味ではもう。関係のない人はそこに呼ばれないですでも神の恵みっていうのは私たちに利害をもたらしてくれそうな人ではなくて私たちに何の益ももたらさないとしか見えない人を通してやってくるということです。疲れた旅人の姿を取って救いが来るかもしれないこの人をもてなしたところで何の益も受け取れないと思う人を通して恵みが来るってことですだから聖書はね旅人をもてなすことを忘れならないある人々は気づかずに見つかりをもてなしましたと言います。それはは神神様様の方法ですねもちちろん神様は私たちを祝福してくれる私たちに恵を持たしてくれそうな人を通しても恵みは来ますよね当然です。でも忘れてはならないと付け加えるのは時に本当の恵みは見知らぬ人を通して私たちに何の恵ももたらさないと思える人を通してそういう人に私たちが心を開いた時にその恵みをが私たちの人生に訪れてくるんだ。彼らが「見知らぬ人に懇願して家に泊まってください」とお願いします。聖書は「無理に願ったので」神様は私たちが願わないとことを何もなさらないですね。押しつけない。私たたちが願ったのでこの二人の弟子たちの家に泊まられた神の恵みっていうのは私たちが願い求めないと私たちのもとにやってこないそういう恵みもあるんだということです決してあなたに必要だから神様がその恵みをあなたに押し付けるということはないもちろんね私たちのアテナで住所で届けられる恵みも確かにあります私たちが動くことなく私たちいる場所に届けられる恵みもあるんだけども私たちが出て行ってひれ伏してしがみついて受け取っていくべき恵みもあるんだということそして大にしてそういう恵みが私たちの人生を本当に変えていくんです救いになっていくんですねこれは来週お話しますけれどもあの3人の旅人が何をもたらしたのかまさにそれはもう大きな恵みでしたでここでは何をもたらしたのか2人の弟子たちに信仰の回復でしたよねここで聖書,はこう書いてますよ24の30で「彼らと共に食卓に疲れるとイエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡されたそれで彼らの目が開かれイエスだと分かったするとイエスは彼らに見えなくなったそこで2人は話し合ったみちみちお話しになっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心の内に燃えてたではないか」。彼らが見知らぬ人を自分の家庭に自宅に招き入れて食卓に着いたときになんとイエスがパンを取って祝福し始めるんです。皆さんどうぞお食べくださいと言う前にイエス様がどうぞお食べください」というようなもんですね。<笑>この人誰やうちの家に来てて私のパンやん、ね。それを勝手に自分が取ってですよ祝福し始めたっていやもうえらいそこでも大体いいもうだいたいアウトでしょ皆さんどうじゃないですか一生懸命作ってるよ、さあ食べてくださいって皆さんに言われたらどうですかこの人はお、何考えてんねやってこれ私の家で私が用意したものを何で私が食べてくださいって言われて食べなあかんねんみたいなでそこまで、ね、でもねへりくタが求められんですねだから黙ってイエス様が勝手にパンを取って祝福してまいっのを見てるんですよちょっとおかしいなって。僕らの家にちゃうのに僕らの家のな思りながらですねそして裂いて貝渡されたんですまた抵抗あるでしょなんであんたが私接待してるこっちじゃんからねでもそれでね彼は受け取ったんですよす,すごいですねありがとうございますってそれ受け取った瞬間に彼は目が開かれたイエスだと分かった彼の信仰が回復しリバイバルされた瞬間絶対にイエス様が復活されたことを信じれなかった彼らがですねなんと目の前にイエス様がおられる姿を見て彼らは本当にもう驚いたと同時に生涯通して彼らはキリストの復活を証しする証人に変えられていったでもねこの救いこの回復この癒しはイエス様が復活されたお姿をあのエルサレムでこを閉ざした彼らにお見せになることをしないで見知らぬ人を少しずつ心を開いて招き入れていくことそして考え方によってはとっても無礼だな当時のしきたりとか当時の礼儀に反するようなことをこの見知らぬ人がしてるわけです。でも何かそのことに対して彼らは心を本当だったらすぐに閉ざした。勝手にパンを取って祈り始めたらもうそんなアウトです。でも何か今度に彼らの心が閉ざされないでなおそういうことに対して開かれていてその人からパンを受け取っていく。その瞬間に彼らはキリストの救いを受け取っていく。復活信仰をいただいていく。信仰が回復していく。彼ら自身がこう言いました。道々をお話になっている間も聖書を説明してくださっている間も私たちの心の内を燃えたいるそれはね神様がかくなりになった彼らの心を温めていてくださったということです。心をほぐしていてくださった。本当に受け取ってほしい恵みを受け取らせるために見知らぬ人を用いて全然関係ないように思う人を用いて。彼らが本当に受け取るべき恵みを受け取らせるために心をほ,ほぐして心を温めて開いていってくださったこれが神様の恵みですそして彼らはその中でパンを受け取っていった施しをする側なのに施されていくその中で彼らは神の恵みに預かっていったそのことはね皆さん私たちの人生の中においても神様があなたに祝福をもたらす一つの方法であるということを私たちはいつも心に留めておかなきゃならないんじゃないかな旅人をもてなすことを忘れてはならないどうかあなたの心のテーブルにいつも一つの空席があって本来だったら招かない人本来だったらあなたの心をさらに固く閉ざして絶対に受け付けない人のために一つの席を設けておくもしかして神の恵みはここに座る人を通して私の人生にもたらされるかもしれないというその思いを私たちは。手放しはならないアブラハムにとっても二人の弟子にとっても神の恵みはそういう人を通してやってきたということ私たちの中にはなお恐れから心を閉ざしている部分があるんじゃないかなあこの人苦手だってもう私たちはその人を見知らぬ人にしてしまっている。早く通り過ぎてほしいとさえ願っているましてやその人の前に自分がへり下ることなんて考えたこともないでももしかしたらその人を通して恵みがあなたの人生に訪れるかもしれないことを私たちは決して忘れないでいたいそれがこのもてなすことにおいて神様が私たちに願っていることは私たちが心を開いていてくということそうじゃなきゃ受け取れない恵みがあるということあなた宛ての住所に届かない恵みがあってあなたが日にくだらないと受け取れない恵みがあることを覚えていきましょうそしてどうぞあなたの心のテーブルに一つの席がいつも空席で開けられていますようにその席に招かざる客が来たときにその席にその方を迎え入れていくことを神様願っておらるならばそのことに対して神様があなたの心にずっと働いてくださって心を柔らかくしてくださってるならば私たちは決断して心を開いていくというときに本当に神の恵みがあなたの人生に訪れてくると信じますね一言言いたいと思いますどうぞ目を閉じたままお祈りしたいと思います私たちの心の扉は親しい人に利害関係のある人にお返しをもたらしてくれる人に大きく開かれてるかもしれませんでもそうでない人に心が閉ざされているならば神様あなたは疲れた旅人の姿を持って私たちの人生に訪れれてくださるかもしれない私たちが減りくだらなければ受け取れない恵みがあることを今日もう一度覚えました。周知に入ってきた三人の旅人を追い返すどころか地にひれ伏して礼をしているアブラハムご主人お気に召すならどうぞあなたのしぼめのところを素通りななささらいいでくだ二人の弟子たちも途中から勝手に加わってきたこの見知らぬ人に少しずつ心を開いていき無理に願って家に泊めて客であるはずのこの見知らぬ人からパンを手渡される。そこまで彼らがへり下ってこの見知らぬ人を受け入れていたときに目がいかれたなんとあの十字架で息を引き取ったイエス様が自分たちの食卓で自分たちをもてなしてくださっている復活の主に自分たちがもてなされているあのパンを受け取るまでなんで俺たちのパンをこの人から受け取らなければならないのかとどこかで理不尽さに怒りすら覚えていたでも目が開かれた瞬間にそれは祝福に変えられましたイエス様ににもたらされてていることに目が開かれているその人が見知らぬ人と思えるから腹が立つ。でもそれがイエス様だと気づいた時に彼らはそのことを感謝しても感謝しきれなかったと思います生涯忘れることのない出来事になったと思いますそして実に多くは私たちがもてなしているつもりでも実に私たちがもてなされている私たちが癒されていく私たちが励まされていく神の恵みはそのような形で私たちの人生に来ることを今日もう一度覚えますどうか旅人をもてなすことを忘れてはならないというこの戒めを今日私たちは受け止めていきたい心のテーブルにどうか一ついつも空席がありますようにいつも心固くなりになにっているその心が開かれていくことをよしとすることができますようになんで私がとその思いに私たちは負けるんではなくてイエス様だって何の輝きもなくてこの地に来てくださったそして多くの人はこの方を受け入れませんでしたこの方を十字架につけて殺しました私たちも同じ過ちを犯すことがないように。イエス様はなぜあの苦しかった時に私の助けてくださらなかったんですけど私たちがあなたに問う時に私はあなたを訪ねたとおっしゃる。いやあなたは来てくださらなかった。いや私はこういう姿を持ってあなたに恵みを運ぼうとしたけどもあなたは心の扉を開いてくれなかった。私は戸口に立って扉を叩くと聖書に書いてありますもし今日あなたが私たちの心の扉を叩いてくださるの私たちは固く閉ざした心もう一度開くことができるその決心することができることを助けてください主は私たちの心の扉を思いも知らない人を通して叩いておられる。神様あなたがこの1週間の闇の中において多くの気づきをますます私たちに与えてくださるように祈りますお人びとりあの2人の弟子たちを思われたように神様がいつも心に留めて,いてくださることも感謝いたします。今日この礼拝を感謝し、またこの一週間の歩みをしようどうぞ祝福し守りに導いてくださいますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思いますどうぞ皆さんこの一週間私たちのまだ開かれてない心の扉がノックされるならどうぞ少しずつでいいから心の扉を開いていきたいああもうこの人とはもう話したくない温く閉ざしている心の扉私たちの中にたくさんあると思うんですね本当に親しい人気心を知れた人本当に兄弟愛で愛することに何の犠牲も伴わないその中だけに私たちはついつい過ごしがちですよねそれは私自身もそうですねでもやっぱり神様私たちの心の閉ざされた部分を叩かれるんだなでもなかななかか開けないそれは恐れがあるからですよねですも主は私たちの心を熱くしてくださる温めてくださるそこまでしてくださって開,け開かそうとしてくださってるそれはおそらく皆さんが感じるんだろうと思いますもし心の扉を叩くその音をもしあなたが心で聞くならばそれは神様が叩いているんだと思っていただいていいと思いますね。そしてどうぞまずこの方に心を開くことイエス様は私たちの心を扉を叩いてますからもしあなたが開けるなら一緒に食事をしようと聖書に書いてますそれは親しい交わりです心を打ち明けて食事をしようと招いてくださいまずこの招きに応答していただきたいそしてそれ以外にも問わされた扉があるはずですよねそれを主は一つ一つ与えていかれるんだろうと思いますその音に私たちは民間になっていきたい今日そのことをですねそれぞれが受け止めながらこの一週間を過ごしていただきたいなとそう願いますそれでは互いに挨拶を持って決算礼拝を終っていきたい